0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Janosch. Hallo Stefan, grüß dich. Heute gute Leitung heute. Sehr gute Leitung.
1: <lacht> heute sind wir wieder vor allen Dingen ohne, ohne Motorgeräusch da, dabei. Ähm, ich habe ein Rätsel für dich. Ich sitze heute in einem Auto, äh, das eine ganz wunderbare Eigenschaft hat, nämlich es gefällt sowohl mir als auch, dass es deine grüne Seele etwas streichelt. Ähm, und dann ist es sehr, sehr groß, deswegen gefällt es mir ja und sehr, sehr vornehm und sieht wahnsinnig gut aus. Und um das vielleicht nochmal zu sagen, für viele wird es überraschend kommen.
0: Mhm, mh. ähm, ehrlich gesagt, große Autos, die meine grüne Seele streicheln, kenne ich jetzt nicht so viele. Ähm, ich
1: gebe noch einen Tipp nur aus Großbritannien.
0: Ja, ja, es wird irgendein elektrischer Bentley sein oder sowas. Knapp
1: daneben. Äh,
0: ein elektrischer Rolls-Royce. Genau, der
1: Rolls-Royce Spectre ist jetzt, äh, ja. da sind die Unterlagen gekommen und die Fotos und so weiter. Äh, äh, gerade ganz frisch heute früh, wir nehmen am Dienstag auf. Ähm, und da dachte ich mir, das ist doch bestimmt klasse, ein elektrisch angetriebener Rolls-Royce. Ähm, die, die waren ja schon immer, also mit leisem Motorlauf hatten sie ja noch nie ein Problem wegen ihrer Zwölfzylinderkultur, Aber der ist da nun nicht mehr drin, sondern da sind zwei Elektromotoren drin, einer von vorne, eine für vorne, einer von hinten. Und es ist ein gewaltiges Coupé von 5,46 Meter Länge, glaube ich. Also wie so ein Fastback, wie bei dem hier, wie heißt der? Wraith, Ne, das ist ja auch so ein Fastback. Wraith, ja. genau. mhm. Mhm. Und der, der, der Kühlergrill sieht jetzt nicht mehr aus wie ein Geldschrank, sondern nur noch wie ein halber Geldschrank, weil man braucht ja nicht mehr so viel... Kühlvolumen da, ne? wenn man keinen Motor da drin mm -hmm. vorne drin hat, keinen Verbrennungsmotor. Ähm, und natürlich hat er diesen Sternenhimmel im, 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 im Dachhimmel und so weiter mit diesen mm -hmm. Tausenden von LED-Lämpchen. Äh, äh, er hat eine Aerodynamik von cw wert 0,25, was für so ein Ding stattlich ist, muss man schon sagen.
0: Was aber auch jedem Rolls-Royce-Eigner, äh, möchte ich es mal sagen, wahrscheinlich ziemlich wurscht das, ist. Aber er muss ja auch ein bisschen weit fahren. Ja genau, das
1: kann sein. Und da kommen wir jetzt nämlich an den Punkt. Das ist das Überraschende. Deswegen ist es für, für uns, äh, den Podcast für Nachhaltigkeit, natürlich auch ein, ein extrem interessantes Auto. Ähm, ich habe mich der ganze Zeit, als ich las und las und las, habe ich gedacht, wann kommen denn die entscheidenden Sachen? Wie lang, wie weit kann dieses tonnenschwere Auto fahren mit seinen Akkus? Das ist ein Geheimnis nee, wahrscheinlich, ist kein ja. Geheimnis. Also er wiegt 2,9 Tonnen ungefähr und 700 Kilo davon sind die Akkus. Und das mhm. sind dann 102 und komma irgendwas Kilowattstunden. Kilowattstunden. Mhm. Und das reicht nach WLTP für 530 Kilometer. Mhm. Das... Wird natürlich auch im Alltag nicht äh, nicht erreicht werden, nehme ich mal an. Ähm, und der Normverbrauch, 22,2 Kilowattstunden, ich glaube, ist auch schwierig. Aber das Tollste ist das Zitat zu dem Thema äh, vom Rolls-Royce-Chef vom Thorsten müller ötwesch der sich da schon, ich glaube, weit über zehn Jahre da hält, äh, richtig äh, gut wirtschaftet mit, mit, mit seinem kleinen, feinen Laden. Ähm, der sagt... Unsere Kunden, genießen, Unsere
0: Kunden genießen es, nicht an einem genau. Tag zu fahren.
1: Und den, Spectre, ehrlich? Der ja, sagt und, den, und den Spectre zu Hause laden zu können. Das ja, ist mal genau. das flammende Plädoyer für die Wallbox äh, ja. in einer reiche Leute-Garage und sich nicht zu Kreti und Pleti an die Ladesäule zu stellen. Und also, seien wir mal ehrlich, ein Rolls-Royce ist das perfekte Langstreckenfahrzeug, aber jemand, der sich ein Rolls-Royce leisten kann, äh, braucht den nicht für die Landstrecke, dafür hat er ja sein Flugzeug. Er braucht den für den Weg von zu Hause zum Flug zum Flugplatz, also vielleicht für 50 Kilometer oder so. Und dann kann man natürlich auch mit dem bisschen äh, Reichweite mit so einem Elektroauto ganz gut leben. Und für den Rest hast du ja den Fahrer, der sich darum kümmert. Ähm, das ist ja die die Realität. Es gibt ja wenig Selbstfahrer auf diesem in diesem Markt. Vor allen Dingen äh, wenn die die nach China, nach Saudi Arabien oder sonst wohin verkaufen. Äh, da ist es ja nicht so, dass die Leute sagen, ich ziehe mir jetzt die Wildlederhandschuhe an und fahre eine Runde rolls Reus. Äh, sondern die lassen sich ja fahren. Und insofern geht das also auch mit einem vergleichsweise kleinen Akkupaket, was ja nicht größer ist als bei handelsüblichen Autos. Ne?
0: Also findest du es jetzt wirklich klein? Naja,
1: aber 102 Kilowattstunden haben wir auch in so anderen Autos so schon Mercedes, gesehen. Ne, ja, bei ja, so. Mercedes, ja, okay, oh. und aber, insofern, ja. Und was ich noch toller finde, ist, normalerweise kosten doch Elektroautos viel mehr als entsprechende Benziner. Und dieser hier kostet 389.000 Euro.
0: Schnäpple. Das ist so ein Schnepple. Schnäppchen.
1: <lacht> also, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so vorbereitet, weil das echt erst 15 Minuten vor, vor Sendebeginn oder Aufzeichnungsbeginn kam. Ähm, ich, man hätte nochmal den, den, den Preis vom Rolls-Royce Wraith checken müssen. Der liegt vielleicht noch einen Tick drunter. Aber ich habe bei Rolls-Royce immer so eine halbe Million im Kopf. Also so ein Phantom zum Beispiel. Ja. Drunter geht's es eigentlich ja. Ich 480 oder was da kostet. Und da ist doch 389.000. Ich meine, die Zielgruppe sitzt das auf einer halben Arschbacke ab. Ja. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und äh, das finde ich schon sehr beeindruckend, dass die das gemacht haben. Ich meine, jetzt, jetzt muss man mal sagen, seit Rolls-Royce von BMW übernommen worden ist, ähm, haben die nicht nur die Marke wiederbelebt, also den, diesen klassischen Phantom gemacht und dann einen Ghost entwickelt, ein vergleichsweise kleines Auto für Rolls-Royce, für Selbstfahrer, die es tatsächlich ja auch geben soll. Ähm, sie haben das nicht nur erweitert auf Coupé und Cabriolet, Rolls-Royce Dawn gibt es ja auch noch als Cabrio, mm -hmm. äh, sondern sie haben auch noch zwei absolute Megatrends aufgenommen, nämlich das SUV mit dem Rolls-Royce Culley, Kalinem,
0: Nein. Kal mhm. Kalimen, Kalinem, ja. Nee, Kalinem. Kalinem,
1: genau. Und jetzt das Elektroauto. Also, das, ich meine, diese Marke hätte locker darauf verzichten können, Elektroautos zu bauen. Wir hätten trotzdem ihre Autos verkauft, ja. Aber, äh, das finde ich irgendwie schon sehr beeindruckend. Und ich muss auch sagen, ich kann, ich finde, man kann so begeistert und frei über so einen Rolls-Royce sprechen, weil den kann sich ja eh keiner kaufen. Also ist ja kein Werbeeffekt. Die Dinger sind ja, das hat der Müller-Oertwäsch auch mal gesagt, jenseits des Neides.
0: Ja, das ist richtig. Das ist für halt so. Also ich habe natürlich sofort überlegt, was für Technik äh, steckt da drin. Es, es kann ja im Prinzip nur die Technik sein vom äh, BMW i7. Ne? Das ist ja BMW-Technik. Ja. Die, die werden jetzt ja keine neuen... Äh, keine neue Akku-Technologie äh, da eingebaut haben, vermute ich jetzt mal. Ähm, und wenn du jetzt die beiden Preise vergleichst, ne, also so ein i7, der geht ja bei 139.000 äh, oder... Ja, ja. 100, 100, glaube ich, geht er los, genau. Ähm, den kriegst du auch mit, mit vielen Extras auf vielleicht so 190.000, schätze mhm. ich mal. Aber dann ist halt nochmal... Das ist eben dieser, dieser nicht vorhandene Nightfaktor dann nochmal fast das Doppelte und dann bist du bei dem. Ne? Ja. Also es ist, schon, es ist schon wie ein Satz von Gut und Böse. Ja. Und es ist ja, glaube ich, jetzt in dem Fall so gewesen, dass sie den in Goodwood vorgestellt haben, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich war dies ja nicht in Goodwood. Mhm. Das ist ja auch so ein Treffen der, der Autofans. Ähm, aber ein Auto, in dem bisher einen Zwölfzylinder möglichst vibrationsarm und leise äh, für Vortrieb gesorgt hat, jetzt halt einen Elektromotor einzubauen, ist ja irgendwie auch ja, eine logische Folge hm. der, der Entwicklung. Ja. Ähm, ja. Mal gucken. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, jetzt sind wir mit dem Stelvio über den stelvio -Pass gefahren, <lacht> vielleicht eines Tages mit dem Spectre irgendwie zu, in, James, Bond. Der original, <lacht> zu James Bond, wollte ich gerade sagen, in der original <lacht> Filmlandschaft nochmal ein bisschen rumgurken, ist alles möglich. Ähm, die Veröffentlichungen zum, zum uh, Spectre finde ich bis jetzt ein bisschen einseitig, muss ich sagen. Ich habe ähm, mit ja, mit einem Live-Googeln im Prinzip sofort den gleichen Text gefunden, <lacht> den du äh, auch vorliegen hast. Genau. Und ähm, ja, das ist das wenn dann zu, zu viele interne, aber äh, ist schon schwierig, finde ich, dass es dann nicht mehrere gleichzeitig erscheinen konnten. Ne? Weil ich glaube, um 1.05 Uhr oder sowas ging die Pressemitteilung heute raus. Also ich habe sie um 1.05 Uhr bekommen, uh -huh. auf Englisch wohlgemerkt. Äh, und der Text, den du da vorgelesen hast, ist um 1.11 Uhr. Auf Deutsch entstanden. Also hat auf jeden Fall der Kollege den Text schon äh, deutlich vorher Ja, naja, das
1: ist ja oft, oft Und
0: so. Das ist oft so, aber man ist selten, sage ich mal, der Einzige. Ja? Ja. Das ist, kommt jetzt nicht oft vor. Gut, dann äh, dann ist das eben so exklusiv wie das Auto sozusagen. Ich habe genau. jetzt
1: auch nochmal ganz leise live gegoogelt, also der Rolls-Royce Race, dieses äh, V12 getriebene Coupé, kosten 100.000 ja. weniger, also 285.000. Ja. Insofern ist es doch nicht so ein Schnapper für 389.000, aber okay, für diese Klientel absolut leistbar ähm, und die technischen Daten noch zum Schluss, 584 PS, insgesamt 900 Newtonmeter. Also, da kann man schon fahren und abgeregelt ist dann natürlich. Da kann nicht. Man
0: schon fahren. Also, der, der <lacht> geht jetzt
1: nicht bei, bei 150, klappt er nicht in sich zusammen, sondern der kann auch 250 fahren. Wahrscheinlich das, das dann aber wirklich nur 80 Kilometer weit oder so, keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, so, so
0: ist es halt, ja. Äh, also, wenn du jetzt schon googelst, ja. ja. Und wenn wir schon über unbezahlbare und bezahlbare Autos reden. Dann google mal ganz kurz noch äh, Kia Picanto, da äh, kam ja auch heute das Facelift und das ist, also ich, du weißt, ich bin großer Kleinwagen-Fan, ja. auch Kleinstwagen, ich finde es super. Ähm, aber wenn man sich das Auto anschaut, bei jetzt bei, bei den neuen Fotos mit, mit dem sogenannten neuen Gesicht, was meiner Ansicht nach wirklich keins mehr ist, sieht aus wie, wie Darth Vader oder ne, in die Richtung, ähm, da geht dann wirklich der Satz, den ich mal von einem Designer gehört habe, dass eben bei Kleinwagen ja, auch weniger ist mehr gilt. Also man, man kann schon auch mal ein bisschen so effektmäßig was machen, aber wie viel Design verträgt ein eine Front eines Kleinwagens? Und äh, die Frage hat Kia einfach mal mit Ja beantwortet.
1: <lacht> ja, ja, ich sehe den hier auch gerade. Das ist schon äh, äh, Ja. <lacht> Da, da, da haben alle mal geübt, einer durfte am Scheinwerfer was machen, der andere eine Luft einlassen äh, und der Dritte äh, konnte irgendwie noch versuchen, Kühlergrill noch zu integrieren oder
0: so. Da fragt man sich wirklich, was, was mit, 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 mit Peter Schreier, hat er keine Lust mehr? Der ist ja nicht mehr, da mehr hat dabei. Er früher, ja,
1: ja, ja, der ist immer
0: noch, äh, guckt immer noch, glaube ich, rum als, als President of irgendwas, Hyundai Group und ähm, hätte da bestimmt in, vor, vor ein paar Jahren noch gesagt, Immer halblang. Jetzt kommt <lacht> ein bisschen ja. Reduktion aufs Wesentliche. Also das ist schon ein bisschen mit der Brechstange versucht jetzt ja. äh, das, das Kia-Design der, der SUVs, die ja auch sehr eigenartig, äh, sag ich mal, gezeichnet mhm. sind, aber die bestimmt da ihre Fans erreichen. Ob das jetzt beim Picanto heute sein müssen? Ja. Also ah ja, okay. ich, ich glaube jetzt, ich bin so also
1: unrein gesprochen. Mhm. Es ist, glaube ich, so ein bisschen auch so ein Unterschied in der Leitkultur. Natürlich sind Designteams heute weltweit international besetzt. Also mit Sicherheit arbeiten im Kia Design nicht nur Koreaner, sondern auch reichlich Europäer, Amerikaner und so weiter. so also wie das bei ja. jeder Firma ist. Trotzdem glaube ich, gibt es eine andere Leitkultur bei Kia als zum Beispiel bei, bei Volkswagen oder bei Mercedes. Und ich glaube, das ist europäische. Kultur ist ein einmal gefundenes Design wirklich zu pflegen, und zwar über Jahrzehnte. Äh, Europäisch? Ja, also wie den Mercedes-Stern, ja. wie, wie ein VW-Gesicht, ja. wie, 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 die BMW-Niere oder sowas, ja. Das ist ein BMW ist für Zweijähriger als ein BMW zu erkennen. Und Kia war mit diesem Tigernasengesicht auf dem Weg dazu. Die hatten ja. ein, das, das war eine von Die Peter Schreyers größten Leistungen, ja. in diesen Zeiten, wo jede Hinz- und Kunst Autos bauen, äh, ein Gesicht zu finden, was es noch nicht gab. Oder was es zumindest nicht so weit gab, dass es in meinen, im kollektiven Gedächtnis groß drin gewesen wäre. Ja. Und dieses schaffen sie es wieder ab, keine 20 Jahre danach. Statt es ja, durchzuziehen, durchzuziehen, durchzuziehen. Du kannst auch neue Autos um dein
0: um dein Signature Design herum konstruieren, siehe BMW. Ja, Aber ich glaube, das ist eine große äh, eine große Krise, die auch europäische Marken betrifft, äh, siehe unsere vorletzte Folge, wo wir über den äh, Renault Rafale gesprochen mhm. haben, der wirklich, ich habe mir auch im Nachklapp nochmal ein paar ähm, Fotomontagen und Gegenüberstellungen angeschaut, der wirklich mit einem Peugeot-Logo einfach aussieht, wie perfekt <lacht> in die Peugeot-Familie passt. Ja. Und Das ist natürlich dann auch eigenartig, weil man hat ja vor einigen Jahren eine neue Designsprache bei Renault schon mal vorgestellt ja, gehabt. hätte man mit dem, dabei bleiben müssen. Mit, mit dem Megane äh, Electric oder E-Tech und jetzt auch der Passat ist irgendwo dazwischen und dann kommt sowas. Also es gibt's auch äh, gibt's auch in Europa solche solche Kehrtwenden. Ja, ja,
1: klar. Sagen, ja. Also es hat ja auch immer, also ich meine, Audi ist dieser, dieser ja. wie heißt das Single-Frame-Grill, ist gekommen also, ja. in, in unserer beider Laufbahnen sozusagen. Das ist also ja. noch ein, ein Design der Neuzeit. Und ich will ja auch nicht sagen, dass man generell immer nur bei einem bleiben muss. Aber man muss sich, wenn man das Design wechselt oder die, die Signatur wechselt, das Markante, was für deine Marke steht, da muss man sich sehr genau überlegen, was man da tut. Und dann müssen sich auch alle im Vorstand und in der Designabteilung an die Hand fassen und sagen, jetzt machen wir das. Also und das dann auch durchziehen. Und ich glaube, in dieser Phase ist KIA, aber ich bin nicht sicher, ob wirklich alle Ja dazu gesagt haben. Also mhm. das sieht sehr, sehr technoid und modernistisch aus und wenn es zu sehr für mich zu sehr nach Moderne aussieht, dann weiß ich immer nicht, ob man das in fünf Jahren auch noch sehen möchte, ob man nicht schon wieder was Neues Das ist immer braucht, die
0: Gefahr. Ne? Ja, ja. Ja. Ob, man, ob man so eine gewisse Zeitlosigkeit nicht vielleicht dann doch besser ja, findet. genau. Ja. Ja, mal gucken, was äh, andere Hersteller machen. Ähm, das äh, ist ja ja, bei vielen denke ich gerade so ein Thema, also wenn man den wenn man die Antriebstechnologie wechselt, nimmt man dann auch das zum Anlass, das Design komplett über den Haufen zu werfen. Sagen wir mal so, Rolls-Royce hat es halt mal nicht gemacht. Der ist immer noch als Rolls-Royce irgendwie erkennbar, ja. auch wenn er wahrscheinlich bei genauem Hinsehen äh, neue Dinge hat, äh, aber es ist trotzdem von außen jetzt nicht komplett, mhm. äh, dass man sich fragt, what's that?
1: Ja, wie gesagt, der Kühlergrill ist nicht mehr so hoch wie die gesamte äh, Fahrzeugfront, äh, aber der Rolls Royce Spectrus st strahlt dieselbe Wuchtigkeit aus wie alle anderen Rolls Royce auch und schon durch diesen Auftritt ist er schon erkennbar. Von Weitem irgendwie so. Ne? Und ich, ich finde, man merkt das auch immer. Äh, das ist ja, geschieht ja nicht alle Tage, dass man Rolls-Royce im Altersleben an einem vorbeizieht. Äh, da steckt schon eine gewisse Erhabenheit drin, die einerseits aus der Größe kommt, der schieren Größe, und zum anderen aber irgendwie da auch rein designt ist. Und ich glaube, da tun sie gut dran, das auch beizubehalten, weil äh, wenn das Auto aussieht wie jedes andere, muss der Scheich das nicht mehr haben.
0: Hm. Ähm, witzig ist ja auch, dass sie die Spirit of Ecstasy, also dieses Markenzeichen, mhm. ähm, beibehalten haben, aber es irgendwie aerodynamischer äh, gezeichnet haben und sie sich ein bisschen mehr duckt, also wahrscheinlich alles dem CW-Wert <lacht> äh, geschuldet. Ja, äh, das sieht man natürlich aber wirklich dann nur, wenn man alt und neu nebeneinander ja, hat. Ja. Ne? Und Da muss man dann schon weit für fahren für so ein Cars Coffee-Treffen, <lacht> wo sich dann zwei Rolls Royce begegnen. Ja, ne? Also ja, einen ja. kann man mal erwischen. Aber. War wahrscheinlich die
1: Aufgabe für mindestens drei Designer, die Spirit of Ecstasy aerodynamisch günstiger zu machen.
0: Ja. ja. Ähm, noch eine Frage an dich. Was ist da los in Berlin? Warst du auch mit deinem Lastenrad auf der Straße, um gegen das Ende der, des Fahrradwegausbaus zu demonstrieren? Nee,
1: war ich natürlich nicht, weil ich erstens aus Reichweitengründen noch gar nicht bis Berlin gefahren bin. <lacht> <lacht> weil ich muss ja auch wieder zurück. Ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich mit meinem Fahrradhändler, gestern habe ich den getroffen, und ich habe gesagt, ich ja. brauche dringend mal äh, den zweiten Akku. Akku. Äh, ja. Weil die Kiste fährt halt nur so 45 Kilometer. Und ich habe äh, jetzt meiner Frau... Äh, geschenkt, dass wir mal ein Wochenende ein normales E-Bike für sie mieten und dann mal gemeinsam auf Tour mhm. gehen. Und Einmal um Mückelsee. Nee, aber egal wie, aber wenn sie jetzt Blut leckt, was ich glaube, ja. Äh, ja. und auch so ein Ding haben will, hat sie ja eine Reichweite von 100 Kilometer. Und ja. ich kann mir ja nicht noch ein zweit E-Bike kaufen. Also, das wird mir nee, dann irgendwie auf gar zu teuer. Fall. Du auch nicht. Und deswegen ja. lieber den zweit Akku. Äh, dieser Fahrradhändler, bei dem ich bin, der verkauft in der Regel an, an, an Flottenkunden. Und er sagt, manchmal kommen halt so Leasing nach zwei Jahren zurück und dann kann man den Gebrauchtakku nehmen, weil wenn die aufbereitet werden, kriegen die alle neue Akkus. Und dann können wir günstigen Gebrauchtakku als Zweitakku anbieten. Ähm, ja. Weil neu kostet der UVP 800 Euro und Straßenpreis 600 ja, ja. oder so, das ist ja schon ganz schön viel. Ähm, ja. Aber nee, also diese Fahrradweggeschichte kenne ich nur aus der Zeitung. Die CDU stellt jetzt, die stellt ja jetzt die Verkehrssenatorin, ich weiß den Namen noch nicht. Äh, und vorher waren es die Grünen. Und die, die ich habe aber unlängst mal ein paar Sätze von der neuen CDU-Politikerin gelesen, die will einfach alle Fahrradwegauswege. Äh, Ausbaupläne erstmal auf Eis legen und neu bewerten äh, und dann entscheiden, mhm. ob sie es macht, weil sie der, den Grünen Ideolo Ideologie vorwirft, die quasi aus jeder Straße irgendwie eine Fahrradzone machen wollten, also das ist so das CDU-Narrativ und die mhm. äh, da wollen die jetzt einfach ein bisschen langsamer machen. Die Friedrichstraße mhm. ist ja nun auch wieder offen für, für, für Autoverkehr das, ja, endlich. Das war ja, das war ja hart und kämpft. <lacht> äh, aber dazu kann ich aus, aus eigenem also, Erleben nicht viel sagen. Die paar hundert Meter. Ja. Ja, na, nee, ja. also, ich, ich schon. Moment, ich die schon. paar hundert Meter. Das ist, also ich, ich bin nicht oft in der Friedrichstraße. Aber na, ja. ich weiß, dass, auch? dass die Friedrichstraße ein, eine zentrale Achse in, in Mitte ist. Und wenn man die zumacht, dann fahren halt die Autos durch die kleinen Straßen drumherum. Äh, denn es ist ja eben nicht so, gewesen, dass die Leute sagen, oh, da kann ich nicht durchfahren, dann nehme ich den Bus oder die U-Bahn, sondern die fahren hier halt mit ihren Autos andere Wege und äh, das hat also aus meiner Sicht nicht allzu viel gebracht ähm, und, äh, und ich persönlich bin auch kein ganz großer Freund von diesen Fahrradspuren, die mitten auf Straßen gepinselt werden, fühle ich mich immer so ein bisschen unsicher drauf und äh, bin lieber
0: auf richtigen Fahrradwegen oder eben richtig auf der Straße. Ja, klar, also äh, baulich getrennt ist immer das Beste, siehe äh, Holland und, mhm. und auch äh, skandinavische Länder, äh, aber dafür äh, fehlt uns so ein bisschen die Erfahrung und auch der Mut wahrscheinlich und wenn man das jetzt sich an, also an durchschaut, was da in Berlin gerade gestoppt wird, ist schon absurd, weil ja, es gibt schon einen extremen Nachholbedarf an Radinfrastruktur auf jeden Fall äh, in, in deutschen Städten, denke ich mal fast überall. Mhm. Ähm, mal gucken. Ähm, es gab ja immerhin jetzt eine, eine Demo, oder, das ist ja schon mal schön, irgendwie die einen sagen 15.000, die anderen sagen 8.000, irgendwo dazwischen wird es ja, gewesen ja. sein. Das ist ja ganz ordentlich und ähm, mal gucken wie es weitergeht, ob es dann auch bald mal einen Radschnellweg äh, geben wird für dich mit, ähm, <lacht> ja. mit, Schnell mit Schnellladesäulen bis nach König Wusterhausen, Mit
1: Induktion, mit Dauerinduktionsschleife, wie so ein Slotcar, das es sofort aufgeladen wird.
0: Äh, ja. Anker fährt mit Oberleitung. <lacht> <lacht> Häng dich einfach ein da oben ja. irgendwo.
1: Nee, ansonsten ja. ist das also nach wie vor, äh, ich bin so begeistert von diesem Produkt. Äh, also Elektrorad finde ich richtig gut.
0: Ja, fährst du immer auf mittlerer Unterstützung oder auf Vollunterstützung? Äh,
1: auf drei Viertel. Also, äh, es gibt, äh, ah,
0: hast du vier. Eco, Tour, okay. Sport und Turbo. Und ich fahre auf Sport. Und du fährst auf Sport? Ja. Ja, dann fahr mal auf Tour.
1: Habe ich auch schon gemacht. Also, wenn ich, ich bin tatsächlich einmal, äh, nach Berlin damit gefahren, so 26 Kilometer. Und dann wollte ich ja auch wieder zurück. Und dann bin ich die, mhm. die Strecke auf Tour gefahren. Das geht auch. Man ist dann nur, ich will ja immer relativ ja zügig schneller. ankommen und nicht total durchgeschwitzt. Insofern finde ich ja. Sport irgendwie besser. Ähm, ja. Aber vielleicht steigen meine Kräfte ja noch mit zunehmender Benutzung und ich, ich kann auf Tour
0: fahren. Weiß ich nicht. Garantiert, es wird das Training, Training, ja. Training, klar. Äh, was sagst du zum äh, T-Cross Facelift, was gerade hier reingeflattert ist? Ja, VW
1: T-Cross, äh, witzigerweise habe ich unlängst erst ein oder zwei direkt hintereinander auf der Straße gesehen und habe ich gedacht, na, hat sich das Ding jetzt auch durchgesetzt. Und jetzt kam plötzlich die Nachricht, dass das Facelift ist, also der neue T-Cross, wie sie jetzt immer sagen bei VW, aber das ist das Facelift, weil der ist jetzt fünf Jahre alt, der, der T-Cross, die, wer es nicht genau vor Augen hat, die quasi die SUV-Variante zum Polo oder in der Kleinwagenklasse. Und ja, ich finde, ich finde den irgendwie nicht schlecht oder ich kann zumindest verstehen, dass der sich besser verkauft als der Polo. Ähm, und den neuen, ich, im Gegensatz zu dir, mag ich die Lichtsignatur, vorne wie hinten. Ähm, und aber ah,
0: Die sieht auch aus wie beim Jeep Renegade, wie so dieses X. Dahin. Ja,
1: aber ich glaube, ein X kann man nicht schützen und ein X nachzumachen ist vielleicht auch nicht ganz so peinlich, wie jetzt äh, eine Tigernase zum ein Beispiel. für ein U. Ja, okay. <lacht> ein X für ein U vormachen. Ich habe keine Ahnung. Also, äh, es ist einfach ja nicht mein Auto. Ich gucke hin und sag ja okay, aber es ist klein und SUV, also schon zwei Gegenargumente äh, für für mich. Aber äh, ich erkenne natürlich an, dass sie äh, dass sie damit ihre ihr ihr Portfolio erweitern und, und ihre Stückzahlen absichern. Ich meine, wir haben ja vorhin geguckt, an welcher Position im, im auf dem deutschen VW-Markt liegt eigentlich der T-Cross und wir sind sehr auf plus fünf oder sechs etwa gekommen. Ähm, und dabei haben wir gesehen, dass die Nummer eins der Golf, die im letzten Jahr unter 100.000 Zulassungen in, in Deutschland hatte, aber eben es hatte ja auch nochmal der t rock irgendwie 50.000 oder sowas. Ne? Also man man muss offensichtlich mit SUV-Modellen sein Portfolio erweitern, wenn man nicht äh, in Schönheit sterben will.
0: Hm. Deswegen sprechen wir darüber, sonst würden wir auch gerne darauf verzichten, auf die, Thema, <lacht> auf die Themen SUV. Ähm, was mir natürlich auffällt beim T-Cross, ich erinnere mich da an den Dreh, als der neu war, der war auf Mallorca damals, und da hat man damals schon so gesagt, ja, der nimmt jetzt so ein bisschen die nächste Designsprache von VW, auch der Elektromodelle, weg äh, vor, mhm. vorweg, vor allen Dingen auch bei der Heckgestaltung. Und du erinnerst dich, der T-Cross hatte ja bisher hinten so eine, ja, wie nennt man das dann, eine nicht leuchtende, LED-Band-Design-Leiste von, von Rückleuchte zu Rückleuchte. Die hat bisher def definitiv nicht geleuchtet. Mhm. Die war einfach nur Kunststoff und sah eigenartig aus, ne? Schon. Ja, so ein Reflektor. Und jetzt, ja. und ja, nicht mal das, das war eigentlich nur so ein Design-Element. Ja, okay. Und jetzt zum Facelift, pünktlich zum Facelift darf sie also auch leuchten. Ja. Durchgängig, fast, weil sie endet kurz vor dem mittig angebrachten neuen VW-Logo. Mhm. Also da ist also eine kleine Lücke in, im, im LED-Leuchtband, wie bei vielen Autos. Mhm. Aber jetzt ergibt es natürlich ein bisschen mehr Sinn, ja. da so eine so ein Plastik äh, an, anzubauen. Mhm. Ähm, sieht schon ganz gut aus. Und hier vorne haben sie, glaube ich, gar nicht so viel getan. Da haben sie eher so im, im Unterfahrbereich ein bisschen was gemacht. Aber so die man kann ihn nach wie vor als, als T-Crosser auf jeden Fall gut erkennen, mhm. sage ich mal.
1: Ja. ja, vielleicht können wir in ein, wenn wir in, im Laufe der nächsten Tage mal die Unterlagen gründlicher lesen, vielleicht finden wir noch ein bisschen was Interessantes zu dem Auto äh, für die nächste Woche. Ansonsten würde ich ja gerne nochmal mit dir darüber sprechen, was wir letzte Woche unternommen haben. Ähm, denn unsere, unsere Dienstfahrt zum Stilfster Joch hoch ähm, das fand ich irgendwie nicht schlecht und ich weiß nicht, wie es unseren Hörern geht, das ist ja immer das Gute, wir zeichnen das ja vorher auf, wir sind ja ohne Live-Publikum, aber ich fand es gar nicht so schlimm, dass da der Motor so laut brummelte, während wir gefahren sind und gleichzeitig gesprochen haben, denn äh, unsere Mikrofone waren durch deine hervorragende Tontechnik, Janosch, so dicht dran, dass wir noch deutlich lauter waren als der Motor, das fand ich ganz gut.
0: Ja, man hat auf jeden Fall uns verstehen können. Im, Im mittleren Drittel, wir haben es ja so ein bisschen unterteilt, ja. die Aufnahme letzte Woche, gab es schon äh, starke Vibrationsgeräusche eines Mikrofonhalters. Aber die, ja, die hätte man, glaube ich, nur dann bemerken können, wenn wir wirklich beide auch noch Kopfhörer aufgehabt hätten ja, und so. Okay. So war es eben ein bisschen risky. Und das ist ja auch das Schöne an so einem äh, Re Recorded Live-Erlebnis. Wir machen es ja so, dass wir einfach aufnehmen und jetzt nicht groß schneiden wollen eigentlich, nur in Ausnahmefällen. Also ich, ich war auch zufrieden und ich habe es mir angehört im Auto und da ging es auch mit den Nebengeräuschen, ja. weil ich dann gar nicht mehr äh, gehört habe, sind das die Nebengeräusche eigentlich von mir oder, ja, genau. oder sind die aus der Aufnahme. Die Fahrgeräusche des ähm, Audi R8, ja, der uns da im Nacken den saß, den hat man gut, gut gehört. gehört ja. <lacht> und also ja, alles in allem finde ich es gut und es war jetzt auch beim nochmal anhören Uh, wie soll ich sagen, unterhaltsamer für mich, als in dem Moment, als wir gerade aufgenommen hatten und ich dachte, ah, will man sowas wirklich jetzt anhören, aber <lacht> so mit mit ein bisschen Abstand, ist ja oft so, war es irgendwie dann ganz okay.
1: Ja, ja, also ich fand es auch, auch nicht so schlecht. Genau, wir können ja wie gesagt äh, tatsächlich mal mit dem mit dem Spectre durchs durch Specterland fahren <lacht> und ja. dann sehen, dass sich, dass, dass sich gar keine Nebengeräusche entwickeln. Das wäre natürlich schön. Ähm
0: Ruth, wenn du uns hörst, <lacht> bitte mach was klar.
1: <lacht> Aber das äh nee, das waren äh, die 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 angenehme Nebenwirkung. Äh, ich, also ich bin nach wie vor nicht so überzeugt, dass, dass ähm, äh, wie soll ich sagen, also Alfa Romeo als Marke äh, war ja, Romeo, War mir ja, ja noch nie so so wahnsinnig sympathisch wie vielen anderen. Und ich habe auch jetzt. immer, ich nee, ich habe auch immer gedacht, nur weil du eine tolle Historie hast, hast du es ja mhm. nicht verdient, in der Gegenwart und in der Zukunft große Erfolge zu haben. Du musst ja immer auch gute Autos bauen und so. Ähm, aber jetzt habe ich mich davon überzeugen können, der Stelvio ist ja wirklich schon irgendwie sieben Jahre auf dem Markt, der neue ist wahrscheinlich schon mhm. fertig. Ähm, und der fährt sich richtig gut. Also, das hat mir, das hat mich, also positiv überrascht muss ich sagen und äh, auch die die und? die Abfahrt mit ja. dem Giulia also zurück auf der anderen Seite des Passes war auch sehr sehr angenehm also fand ich fand ich wirklich gut und wir haben dann ganz zum Schluss ja noch 20 Minuten Besuch gemacht im Alfa Romeo Museum im schnellstdurchlauf äh und das kann man wirklich jedem Italien Touristen mal empfehlen Arese heißt der Ort einfach mal googeln ähm, mal das Alpha-Museum zu besuchen. Da stehen dann wieder die Historie, die schönen alten Autos, aber die sind auch wirklich schön.
0: Ja, und sind auch wirklich vielfältig. Also ja, sind toll. auch einige dabei, wo man sich fragt, warum an die Designer da im Urlaub? also so, Oder <lacht> ja, die man zumindest aber, erklären muss. Ja. Aber sehr, sehr viele richtig, richtig schöne Autos, auch viel Chrom und auch ja. mutiges Design. Und die, und, die ähm, müssen früher eine
1: große krall. Nummer gewesen sein. Also sie haben unglaublich viele ja. verschiedene Autos da stehen. Ich, die, ich kenne Alpha irgendwie nur so als Nischenmarke, immer schon. Aber die müssen zumindest in ihrem Heimatmarkt, also als die groß waren, 60er Jahre und so, da, da war ja von Globalisierung und so noch nicht die Rede. Da warst du ja schon erfolgreich, wenn du in deiner eigenen Heimat gut verkauft hast, ähm, was ja heute gar nicht mehr ausreichen würde. Und äh, offensichtlich waren die da eine große Nummer. Also Nicht so groß wie Fiat, aber doch äh, groß genug, um ein gutes Leben zu führen sozusagen als Firma. Äh, denn sonst kann da nicht so eine reiche Modellvielfalt entstanden sein, wie die, die sie da im, ja. im Museum zu zeigen haben. Also wirklich, wirklich überraschend gut. Ja.
0: Auf jeden Fall so viel, dass es nochmal eine eigene Folge wert wäre, finde ich, da nochmal einen Museumsbesuch mit ein bisschen mehr Zeit als 20 Minuten äh, zu, zu haben. Das kann man sich ja mal für die nächsten äh, 233 Folgen mal <lacht> vornehmen. Äh, noch eine Meldung aus Italien, die ich nicht, äh, nicht übergehen möchte. Ähm, Fiat beendet die Produktion von grauen Fahrzeugen. Und das finde ich mal eine Meldung unter dem Motto Italien, das Land der Farben, Fiat, ja. die Marke der Farben. Verzichten Sie also künftig ab dem neuen F Fiat äh, 600 äh, auf die Farbe Grau?
1: Also auch auf äh, Silber? Also Grau und alle Ihre Abstufungen? Auf Grau.
0: Okay. Sie sagen momentan auf Grau. Okay. Ähm, die aktuelle Modellpalette von Fiat stellt 21 Farbtöne zur Wahl. Unter den neun Uni- und zwölf Metallic-Farben finden sich unter anderem Orange, äh, Entschuldigung, ich, ich präzisiere, Sicilia Orange, Paprika Orange, Passione Rot, Blue di Pinto Blau, Italia Blau, Venezia Blau, Oceano Blau, äh, noch irgendein Blau, noch ein Grün, noch ein Grün, ein Rosé Schwarz und natürlich, das ist die schönste Farbe, Gelato Weiß. Alle Farben erinnern an die einzigartigen Landschaften Italiens und erzeugen Natürlich, wer weiß es, Deutsche Vita-Stimmung. Hm. Und das ist wirklich für mich bisher die schönste Pressemitteilung des Jahres. Ja,
1: also das finde ich auch. Also und, und wenn mit Grau auch wirklich Silber gemeint ist, offensichtlich ist es ja, du hast ja keinen Silbermetallik vor, vorgetragen, äh, dann kann ich nur sagen, Hut ab. Also das ist wirklich, wir haben ja einen Fiat 500, äh, und der ist in Grigio, leider. Genau wie mein Passat auch in Mangan Grau ist. Also wir haben zwei graue Autos vor der Tür, was echt nicht so schön ist. Aber... Äh, da, da, da war eben nichts anderes verfügbar, als meine Frau den, den Fiat gekauft hat. Die anderen waren schon alle weg. Ähm, aber ab demnächst wird man also nicht mehr in die Verlegenheit kommen, ein so schönes Auto wie den Fiat 500 als graue Maus vor die, sich vor die Tür zu stellen. Das finde ich gut.
0: Ja, und es gibt da wirklich auch ein schönes Video dazu äh, von dem äh, Olivier François, von dem Fiat-Chef, ja. der also ein, ein, ein Auto in einem riesigen Farbeimer versenkt. Und äh, lohnt sich anzuschauen. Mhm. Also schöner Marketing-Gag. Ja. Und ich dachte erst irgendwie ein April-Scherz, aber es war Ende Juni. Ja. Also es muss, muss ernst gemeint sein. Und äh, ja, finde ich, find ich eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Ja, also da können wir doch nur hoffen, dass sich Mercedes dem anschließt und dass es wieder mehr rote und türkisgrüne C- und E-Klassen gibt.
0: Ja, war ich zu bezweifeln. Ähm, schöner schöner Vorgriff auf nächste Woche. Können wir mal nächste Woche darüber philosophieren, über die Modellpalette von Mercedes-Benz.
1: Alles klar, dann bis dahin. Bis dann,
0: mach's gut. Ciao, Stefan. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.